0: ¡Hola, hola! Bienvenidas a un nuevo episodio del podcast del Club de la Gestión Emprendedora. Hoy estaremos conversando sobre nuestros roles y cómo pasar de la que hace todas las tareas en nuestro negocio y empezar a asumir un rol de liderazgo estratégico. Antes de empezar a meternos de lleno en este episodio, quiero contarte muy feliz que en abril voy a comenzar a trabajar con un grupo muy reducido de mujeres en el Mastermind Sistematiza tu negocio digital en equipo. ¿Qué es un Mastermind? Es una propuesta para desarrollar la mentalidad empresarial que tu negocio necesita para liderarlo con orden y profesionalismo. Estoy comenzando a hacer las entrevistas al momento de grabar este episodio, las entrevistas de admisión. Y las voy a estar haciendo hasta el 31 de marzo y eh, estimamos comenzar el 12 de abril. Así que si vos crees que estás en una etapa de profesionalización de tu negocio y tenés ganas de trabajar en equipo para cumplir tus objetivos, voy a dejarte un breve formulario para que puedas sumarte en el link de este episodio en la descripción o también lo vas a encontrar en mis redes, eh, mis redes sociales o si no, me escribís por mail a eh, info.gestionup.com.ar y ahí te voy a contar más sobre esta propuesta. Un mastermind es un grupo, como ya te dije, muy reducido, donde nos fijamos objetivos, donde va a haber un seguimiento, una hoja de ruta, donde vamos a trabajar en equipo para poder ponerle manos a una de las tareas que más fiaca o pereza nos da, que es la documentación de los procesos, armar la estructura pero nos da fiaca, pero también porque no sabemos cuánto va a retornar en inversión, porque es realmente eh, muy poderoso y muy liberador en tiempo y energía tener todo ordenado. Así que, si te interesa, te voy a invitar a que, que me cuentes en qué etapa estás y a que completes el formulario. Bueno, he hecho esta, esta intro... Eh, quiero contarte que antes de comenzar a trabajar con mis clientas, muchas veces les pregunto, les hago esta pregunta. ¿Qué roles cumplís dentro de tu organización? Y algunas de sus respuestas, a mí me encanta traer ejemplos concretos y muy reales, muy de la vida real, y Miren lo que me contó esta, esta emprendedora. Directora, coordinadora, creativa, manejo de redes, creadora de productos, organizadora, administro las finanzas, defino los cursos, horarios, contenidos, estrategias y abordaje pedagógicos. Doy las clases del curso de mayor nivel dictado en el instituto. Coordino el desarrollo de todos los cursos del instituto. Diseño los exámenes y organizo las instancias de exámenes. bueno En este caso es una emprendedora que coordina un instituto de idiomas. Otra me respondió miles. Otra me puso liderazgo, contacto con el cliente, administrativo y operativo también. Y otro ejemplo es que, eh, de otra respuesta es, he delegado diseño gráfico, ads, programación web, y hace muy poco sumé un asistente virtual que me complemente en tareas operativas. Mi rol es estratégico, aunque la diaria por momentos se lleva el mayor porcentaje. Claro, yo leía sus respuestas y claramente también me sentía identificada porque el pau del pasado había sido una todóloga también. Cuando comencé con mi negocio yo estaba sola y hacía todo en mi negocio. Pero claramente llegué muy rápido a un límite. El límite me lo marcó mi cuerpo, mis hijos, mis deseos y mis prioridades. Entonces me surge la pregunta de ¿en qué lugar quedan nuestras prioridades y deseos? cuando dejamos todo por el trabajo o el negocio. <coughs> y la realidad es que el tiempo es uno. Quizás esto ya sea la verdad y el hecho más fáctico que hayas escuchado, pero no, 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 no lo hacemos consciente de que el tiempo es uno y que es lo único que no vamos a poder recuperar. Entonces hice un clic y me empecé a descubrir en el rol de estar siendo la empleada más cara y más dedicada de mi negocio. Y yo ya no quería eso, quería subir un escalón más para asumir otro rol, que sea el, el, el rol de líder o de CEO, digamos. Pero eso obviamente no fue de un día para el otro, sino más bien un proceso. Sobre las diferentes etapas que pasamos las dueñas de negocios antes de tomar la decisión de delegar o soltar, hay un episodio del podcast que te invito a escuchar, que son las claves para contratar un profesional que aporte soluciones a tu empresa, porque ahí está un poco cómo va cambiando nuestra mentalidad a la hora de empezar a soltar partes de nuestro negocio. Pero hoy quiero ver cómo hacemos ese primer pasito y cómo vemos resultados tangibles eh, entonces seguramente vos te vas a estar preguntando qué hace un aseo y por qué es importante asumir ese rol. Bueno, cuando una persona comienza un negocio digital se transforma en gestora, es decir, aprende a gestionar una empresa, a encargarse de cada una de las áreas, aprende de marketing, finanzas y ventas. Y eso es súper necesario en un negocio, pero el papel de líder o de CEO, o de CEO es fundamental para que tu empresa avance gestora o también como yo le digo todóloga y SEO, también conocida como líder estratégico son dos roles muy diferentes que pueden realizarlo una misma persona obviamente pero que tienen que estar presentes en nuestro, eh, en nuestro día a día porque si solo nos quedamos en ese papel de gestora lo que vamos a estar haciendo es que vamos a estar privando a nuestra empresa de una guía de una capitana y como descubrió Pago, hace un tiempo, vas a tener una empleada muy cara y muy dedicada que vas a ser vos. Entonces, repasando un poco y haciendo hincapié en esto, ¿cuál es la misión principal de una líder? Bueno, es saber tomar decisiones y de ser posible disfrutar del proceso. Es una de las mayores tareas que tenemos como líderes, el tomar decisiones pero haciendo de que ese proceso no sea abrumador, de que no sea agotador. Yo sé que sí, que es frustrante muchas veces estar decidiendo todo el tiempo el rumbo del negocio, pero bueno, tenemos que tener, tener el espacio de reflexión necesaria para que esas decisiones sean eh, más conscientes. Y yo siempre les hago esta pregunta, ¿cuántas de ustedes o de nosotras Hemos tomado formaciones sobre cómo tomar decisiones estratégicas. Y cuando hago esta pregunta en algún entrenamiento en vivo, en un taller, en un webinar, eh, hay un silencio, muy poquitas son las que contestan sí. realmente me entrené en esta área. Pero si yo pregunto cuántas de nosotras hemos hecho un curso de email marketing o hemos visto tutoriales en YouTube sobre alguna herramienta de marketing, bueno, ahí la respuesta y la cantidad de, de, de sí es, es totalmente diferente. Y yo lo que les digo es que el email marketing, la publicidad en Facebook Ads de tu empresa, puede hacerlo cualquier otra persona. No quiero caer en, en que cualquiera lo puede hacer. No, porque hay profesionales súper dedicadas en, en, en estas áreas, pero ¿qué quiere decir? Que pueden hacerlo otras personas y a lo que voy es que tomar decisiones no las podemos delegar. Nadie más, es lo único que no puede delegar. Pero sin embargo vamos relegando esa responsabilidad. ¿Por qué? ¿Por qué nos pasa esto? No asumir nuestro papel de líder o CEO realmente genera problemas que afectan la raíz o el día a día de nuestro negocio. Entonces, lo que te invito es que empecemos juntas a reconocer nuestro lugar con todas sus ventajas, como por ejemplo, al asumir un papel de liderazgo, vamos a quedarnos solo con las tareas o responsabilidades que realmente nos apasionen. Y alguna de sus desventajas es la toma de decisiones constantes, como ya te había dicho antes. Entonces, ahora sí quiero contarte cuáles son las tres bases que yo considero, eh, eh, considero importante trabajar para pasar de todóloga a SEO. Bueno, la base una o el pilar número uno es asumir tu verdadero, tu verdadero rol en la empresa. Y acá aparece una un condimento de mentalidad y tiene que ver con las palabras limitantes. Es muy importante que empecemos a encontrar y reconocer cuáles son esas limitaciones mentales en torno a la palabra empresaria, empresa, dinero, porque esas limitaciones muchas veces son las que nos están frenando y nos impiden colocarnos en el papel que nuestra empresa necesita. ¿Cómo podemos reconocer esas limitaciones o esas asociaciones negativas que tenemos programadas de serie en nuestra mente? Bueno, el primer paso es buscándolas, identificándolas y poniendo sobre la mesa, mirándolas de frente con honestidad, haciéndonos preguntas y yendo de lo general a lo concreto, siempre cuestionando desde lo social a lo familiar y a lo personal. Por ejemplo, ¿qué opina la sociedad en la que vivo ¿De los empresarios o empresarias? ¿Y mi familia? ¿Qué frases escuchaban en tu casa? ¿Y qué palabras se vienen a tu mente cuando pensás en empresarias? Y así con otros conceptos, como poder, dinero, líderes, marketing, ventas, abundancia. El segundo paso acá es desmontar esas creencias. No hay mejor forma de superar esas palabras limitantes que honrando las mismas. Si crees que vender es manipular... Lo podemos hacer desde una ayuda real. Si creemos que eh, ser o vender es algo sucio, lo podemos hacer desde la honestidad. Siempre es buscando eh, honrar y desmontar tus propias creencias. Y el tercer paso es buscar ejemplos de empresarias, líderes eh, o marketing que conecten con tus valores para tenerlos muy presentes a diarios. Un ejemplo mío que tiene que ver con todo esto, es, es que el ser mamá y empresaria, yo desde mi visión creía que no podía hacer las dos cosas a la vez, porque ser mamá es un rol que me demanda demasiado como para ser capaz de llevar eh, una empresa adelante. O sea, esa es mi creencia. Yo creía que ser mamá, ta, 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 ¿no? Y eso me hacía sufrir, porque ser mamá es hermoso pero también lo es el hecho de cumplir mi propio sueño, de tener mi propio negocio. O sea, entonces empecé a trabajar la gestión del tiempo, buscar inspiración en otras mamás empresarias y poco a, lo, poco, a poco fui logrando a asumir los dos roles con más calma y más aceptación. Pero bueno, esa era una creencia muy, muy fuerte, muy apegada, que tenía que ver con mi ámbito familiar, mi pareja y todo lo que se creía alrededor de lo que sí o sí es una mamá. Bien, entonces, la segunda base, pasando al segundo pilar, primero, repasemos el primer pilar de las palabras limitantes, buscar identificar esas palabras y ponerlas sobre la mesa, desmontarlas y después buscar ejemplos e inspiración. El segundo pilar para asumir nuestro o para pasar de todóloga a SEO es calcular tu valor hora. Y acá sí nos vamos a los concreto y terrenal, como me gusta a mí, que son los números. Y acá te pregunto: ¿sabes cuánto supone una hora de trabajo tuyo en la empresa? Bueno, ese valor hora es muy importante para que lo, eh, lo pongas sobre la mesa, lo, lo veas y vea si realmente está, te hace sentido trabajar todo lo que estás trabajando por lo que estás cobrando. La forma en que yo lo hago es el sueldo que nos fijamos al mes, es decir, el que necesitamos para, eh, para cubrir nuestro estilo de vida, dividido las horas facturables a clientes, es decir, las que yo voy a vender o las que voy a, voy a trabajar para generar mis ingresos. Asumir este valor hora es el primer eslabón de crecimiento porque nos permite tomar decisiones de contratación simplemente haciendo la comparación entre el costo de un proveedor de servicios y tu hora vas a poder decidir rápidamente qué camino tomar. Yo siempre cuento que yo me pasaba dos horas editando un video y hice el cálculo de mi hora y era mucho mayor que delegársela a un editor externo. Aumentar también, vas a poder aumentar el precio de tus productos y servicios porque necesitamos fijarnos objetivos que nos ayuden a cubrir nuestro estilo de vida. Vas a tomar conciencia de optimizar tus recursos internos porque vas a sistematizar y documentar los procesos para hacer las tareas cada vez mejor y más rápidas. Y automatizar procesos porque si seguís siendo el cuello de botella eso le sale muy muy caro a tu negocio. Eh, acá, si quieres buscar un ejemplo, te invito a que recorras en mi feed de Instagram. Cuento un ejemplo en uno de los Reels, cómo hacer el cálculo de tu valor hora. Y la, el último pilar para pasar de todóloga a SEO es el análisis de tiempo. Dado que pasar de todóloga a SEO no se concreta de un día para el otro... El primer paso tangible para llevar a la práctica es ver tu matriz de tiempo. Es decir, en qué actividades estás usando tu recurso más valioso. Hay un método que yo fui depurando y puliendo que se denomina la matriz SEO y tiene que ver con el acrónimo justamente de la palabra SEO y que me encantó porque dije, esto apela a nuestro rol y a cómo estamos usando nuestro tiempo. Es excelente. Que tiene que ver con creatividad, estrategia y operaciones. ¿En qué se basa? Bueno, en que todas desarrollamos y ejecutamos tres tipos de actividades en nuestro negocio. La C de creatividad, que son las actividades o tareas que realizamos en las que se nos ocurren las ideas, nos inspiramos, buscamos innovar, nos capacitamos, pensamos lo que queremos. Por ejemplo, para mí la creatividad es una, eh, una de las actividades, es 30 minutos de caminata de reflexión, donde dejo que mi mente quede libre y empiezan a caer... Eh, como algunas ideas. Antes iba y escuchaba podcast, después me di cuenta que escuchando podcast también me hacía como un poquito de ruido, entonces por un lado tengo mi, mi espacio de escucha o hay días que tengo más ganas de escuchar mientras voy caminando y hay otras que tengo ganas de estar en silencio. Bueno, es ese tiempo libre que lo dedicamos al negocio, ¿sí? Después tenemos la E de estrategia, en este caso son las actividades que hacemos para llevar esas ideas que se nos ocurrieron, en caso en esa caminata de reflexión, y llevar esas ideas a la acción. Es decir, ya ubicamos esas tareas en nuestros calendarios, le ponemos fecha, como planificar, eh, etc. Ejemplos de estrategia es cuando eh, escribimos la visión y la misión, cuando planificamos anualmente nuestros ingresos y egresos, cuando planificamos el contenido, cuando tomamos decisiones estratégicas, nos reunimos con la información de nuestro negocio y analizamos indicadores, eh, todo nos Puede ser que también cuando eh, tomemos mentorías específicas de estrategia, por ejemplo, muchas de mis alumnas del club de organización me dicen Pau, ¿y este momento en el que estamos acá con vos? Bueno, puede ser un poco de, de creatividad porque mientras te estás capacitando pueden surgir algunas ideas, pero también puede ser de estrategia porque ya estamos viendo estratégicamente dónde poner esa prioridad o dónde ubicar esa idea para llevarla a la práctica. Tanto la creatividad como la estrategia para mí son los dos grupos de actividades que te van a conectar con el futuro de tu negocio. Y el último grupo, que es el de la O y de las operaciones, acá está el mayor cúmulo de tareas que ejecutamos día a día. Y tiene que ver principalmente con las tareas que hacen que nuestro negocio funcione. Producir el producto, desarrollar el curso, prestar el servicio, atender al cliente, facturar, cobrar, registrar, generar el contenido, subir el contenido... Y muchos ejemplos más. Entonces ahora vemos, o tendríamos que analizar, ¿cuál es la composición ideal de la matriz de tiempo SEO? Bueno, acá te quiero traer en qué me baso, porque voy a citar a la fuente, que es el libro Clockwork de Mike Michalowitz, no sé si lo digo bien, y él en ese libro eh, menciona un método para hacer esta, esta composición de la matriz ideal. Y él dice que un 80% del tiempo de nuestro negocio tiene que estar enfocado en operaciones y el resto debería dedicarse a la creatividad y la estrategia. Ahí puede ser un 10% y un 10% o, por ejemplo, un 5% y un 15% estaría eh, bien. Pero en realidad dejar un 20% para creatividad y estrategia estaría bien. Tan solo con ese 20% de tu tiempo dedicado al diseño de tu futuro es más que, tú, más que suficiente, diría que casi es la responsabilidad primaria de una líder. Ahora bien, quizás tú te estás preguntando, tú o vos, <ríe> me estarás diciendo Pavo, un 80% es un montón, yo ya hago eso y me siento desbordada igual. Bueno, te animo a que realices una medición del tiempo activa durante cinco días para descubrir tu matriceo y luego me cuentes por qué. Porque la, lo que ocurre generalmente es que la mayoría de las dueñas ocupa entre el 90% y el 100% del tiempo en operaciones y muy poco o casi nada a la creatividad y la estrategia, que son los dos grupos de actividades que nos van a conectar con el diseño del negocio que queremos. Entonces, la propuesta sería, en primer lugar, teniendo en cuenta esta matriz de tiempo, que liberemos el tiempo necesario para empezar a trabajar en la creatividad y estrategia. Por ejemplo, imagina que trabajamos 6 horas por día de lunes a viernes, es decir, 30 horas. Y de acuerdo a la medición del tiempo, te vas dando cuenta que estás ocupando las 30 horas en operaciones. Entonces, pasar de un 100% a un 80% no es tan sencillo. La sugerencia es empezar disminuyendo tus tareas operativas un 1% semanal. Y ese 1% que vas liberando lo vas enfocando en actividades creativas o estratégicas. Siguiendo el ejemplo de las 30 horas, fíjate que empezaríamos a bloquear 30 minutos por semana para la estrategia. Y vos te preguntarás, ¿te parece viable ese cambio? ¿Qué podés hacer en 30 minutos? Y ahí es cuando surge la oportunidad de, se, de desempolvar las carpetas con las ideas que alguna vez anotaste y le empezamos a dar vida. 30 minutos esta semana, 35 la próxima, 40 la tercera y así vamos subiendo hasta lograr hacernos el hábito de dejar tiempo para el futuro del negocio. Y por supuesto nos va a quedar ese otro 80% que lo que vamos a hacer es buscar optimizar y delegarlo porque nosotras eh, en este punto quizás de acuerdo a la etapa en la que estés lo estás asumiendo vos. Entonces, la pregunta que a mí más me hizo sentido para empezar a tomar acción con ese 80% fue, ¿quién puede hacer cada una de estas tareas? Ese 80% es necesario para tu negocio, para que genere los ingresos necesarios. Pero quizás no es tu foco en este caso, sino ¿quién va a llevar a cabo esas operaciones? Y ahí empezamos a tomar otro tipo de decisiones como las de delegar, optimizar, eh, o simplemente eliminar tareas, ¿sí? Pero lo importante es tener presente este método que estoy segura te va a ayudar a empezar a pasar de todóloga a SEO. Resumiendo entonces este jugoso capítulo, episodio del podcast, vimos las tres bases para pasar de todóloga a SEO y en primer lugar vimos reconocer las palabras limitantes que están frenando tu crecimiento personal y profesional dentro de tu propia empresa, la, seg la segunda base es asumir tu valor ahora para reconocer cuán valiosa estás siendo. Y el tercero es analizar el tiempo para entender cómo se compone tu matriz SEO. Espero que te haya gustado este episodio. podés seguirme, dejar una reseña y obviamente invitarte a descargarte el audio curso Travesía Digital, una serie de cuatro audios para empezar tu viaje empresarial, que lo puedes encontrar también en el link de este episodio y eh, me va a encantar que me digas qué te pareció y eh, bueno también recordar que estoy haciendo las entrevistas de admisión para el Mastermind y si sí, te sentís en una de, una de las etapas de querer pasar a velocidad o empezar a trabajar en crucero estás más que invitada un abrazo gigante y nos vemos en el próximo episodio